0: Zvu dopředu manželé Gittnerovi. Děkuji moc, že jste přišli. Tak vás tady vítám, můžete se posadit. Takže abych o vás na začátek jenom něco řekl, já vám tady podám ještě mikrofony, tady každý máte. Tak tady si pak můžete dát vodu. Vy jste tedy manželé už skoro 20 let, pokud se nepletu, máte čtyři děti, takže to gratuluju. A také pořádáte manželské večery, nebo jste organizátor, organizátory i koordinátory vlastně těchto manželů, které, manželských večerů, které možná v zápětí taky představíte. A, a na začátek toho rozhovoru asi úplně se teda pomodlím ještě, jestli vám to nevadí. Tak bože, dám ti to taky do ruky, ať, ať jsi tady s náma a můžeme fakt si z tady toho rozhovoru vzít to, co ty pro nás máš. Ať, ať fakt skrze to mluvíš do našich srdcí a můžeme si z toho odnést to, co máme. Tak nás prosím tě veď. Amen. Um, takže mě by na začátek asi zajímalo, pokud už se tady bavíme o vztazích, konkrétně partnerských vztazích, ať nedojde k nějaké mílce, jak jste to měli vlastně vy dva? Jak jste se potkali? Jestli můžete v krátkosti říct, potom se asi dostaneme ještě k tomu s nějak víc dohloubky, ale jsem, že třeba dá do začít, jak si vlastně poznala Kubu.
1: No já bych možná začala ještě předtím, než jsem poznala Kubu, jestli můžu. Můžeš. Dobře. Tak, když mě bylo 15, tak jsem chodila do Mládeže v Brně a tam jsme byli všechny holky, teda to jsem zjistila až potom, zamilovaný do jednoho kluka, který hrál hezky na kytaru, byl vtipný a takže začínala jsem takhle a neměla jsem tu zpětnou vazbu zpátky, jako neopětoval mě tento vztah, takže tím jsem já začínala ve vztazích. A potom, když mě bylo asi 19, tak jsem bohu říkala: tak už jsem čekala dost dlouho, a už, jako, už je mě 19. Bože, všiml si z toho, že už je mě 19, jako, už bych mohla začít s někým chodit nebo bys mě mohl teda někoho dát. A on potom si za, potom jsem jela na nějakou akci a tam mě za mnou přišel jeden kluk, který byl o deset let starší než já, a zeptala se mě, jestli bych teda s ním chodila. A já tehdy jako správná křesťanská dívka jsem mu řekla, že se za to nejdřív budu modlit, ale vevnitř jsem byla rozhodnutá, že rozhodně chci, protože to je příležitost. Takže jsem řekla, že tři dny si nechávám na rozmyšlení do konce té týdenní akce. Dokonce jsem během toho jako fakt sešla modlit, vzala jsem si Bibli, tu jsem si tam jako vytáhla a teď jsem vlastně ji takhle náhodně otevřela a tam bylo nebuďte lásku, dokud nebude chtít sama co jsem si říkal, no bože, to asi ne, to je jako přece teďka taková příležitost, tak jsem zase jako znova, a zase tam bylo něco takového, a potom zase znova, jo. Ale přestože Bůh ke mně takhle jasně mluvil, tak já jsem se rozhodla, že rozhodně s tím klukem začnu chodit. A nebylo to dobrý. Takže to je jenom jako úvod před tím, než jako budu mluvit pak o tom dobrým vztahu, který jsem měla potom později. Tak jenom, že to nebylo vždycky úplně tak jako růžový.
2: Já jsem samozřejmě měl úplně dokonalý. <laughs> My jsme se s potkali v Brně, kde jsem studoval na vysoké škole a tam jsme se v mládeži a začali jsme
0: spolu chodit a vzali jsme se. Dobře. Ty, kež by každý takhle dopadal každý vztah, jednoduše. Ale mě by teda konkrétně u vás asi zajímalo, jak jste teda poznali, že ten druhý je jakoby ten pravej? Jestli teda zastáváte tady tu filozofii, jakože každý má nějaké toho, své, toho svého pravého, pravou. Jak jste to vlastně u sebe poznali?
1: Tak já myslím, že tady ta otázka se dá jako odpovědět dvěma způsoby. Mm-hmm. Jednak jestli si vůbec myslím, že jako, jako je nějaký někde pravej mm-hmm. někdo, tak já bych řekla, že to není úplně tak, jakože je půlka jabka a ta se doplní s tou druhou půlkou jabka?
2: Možná, že spíš to je tak, jako když prostě půlka pomeranče se potká s půlkou hroznu a teďka nějak jako se snaží fungovat dohromady. To nějakou dobu trvá, než je z toho ten svařák pořádný. E- <laughs> takže e- není to, myslím si, tak jednoduchý a pokud člověk hledá tu polovičku, která bude dokonalá a kterou si vezme a všechno bude dobrý, tak asi se sklame. Ale u nás to bylo ještě trošičku jinak možná.
1: No, já vlastně, když jsem vlastně měla tady po tom vztahu, který jsem před chvíli popsala. Tak vlastně v té době, jaké ke mně promluvilo z Bible z Matouše 6. kapitoly, je to možná přečtu, ne, když mě to. Jo. Tak než to přečtu, tak jenom řeknu, že to bylo pro mě zlomový. Jakože vlastně do té doby jsem. Se strašně jako měla pocit, že pak potřebuji s někým chodit. Potřebovala jsem jakoby tu svoji hodnotu, to jsem si pojmenovala až později, jo, v tu chvíli jsem si to vůbec takhle neuvědomovala. Jsem potřebovala jsem, jako, aby mě někdo potvrdil, nebo nějak jako potvrdil, že jsem teda dobrá, že teda se mnou někdo začne chodit, tak to znamená, že jsem jako hezká, že jsem taková a taková a taková. Tak teď mě to Kuba našel. Tak, a já jsem tam. Uh, tak, a já tam, já tam vždycky doplním. Uh, tu oblast chození, jo. Ona, možná, že tady neřešíte teďka všichni chození, jo, tak si tam klidně teďka doplňujte něco, co vás trápí, protože to tam taky patří. Takže je to Matouš 625, a je tam napsaný, proto vám pravím, nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo a o to, co si obléknete, a tady bych právě doplnila a o to, s kým budete chodit, Není život víc než pokrm a tělo, víc než oděv a víc než to, že s někým chodíte? Pohleďte na nebeské ptáky, nesejí, nežnou, ani nezhromažďují do a váš nebeský otec je živý. Což vy nejste o mnoho cenější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? A proč si děláte starosti o oděv a o to, s kým budete chodit? Podívejte se pozorně na polní liví, jak rostou nenamáhají se ani nepředou a pravím vám, že ani šalamoun v celé své nádheři nebyl tak oblečen jako jedna z nich. A tak dále, to tady pokračuje a potom nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst nebo co budeme pít nebo co si oblečeme nebo s kým budeme chodit. Není, neboť o to všechno hodlivě usilují pohane, vždyť váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. A pak tady byl ten klíčový verš. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, nebo zítřek bude mít své starosti. Každý den má vlastního trápení. A já, když jsem četla, vlastně tady to hledejte především Boží království, tak vlastně jsem, jako v tu chvíli, mě jako by to došlo. Já jsem se rozhodla, že prostě se přestanu, přestanu lovit kluky, protože ono to lovení vypadalo tak, že. Vždycky, když se přiblížil nějaký potenciální ženich tak jsem se začala chovat dost divně jo? prostě začala jsem se chovat tak jak jsem si myslela, abych se mu jako líbila vlastně to bylo hrozně nepřirozený a i ti kluci to poznali a prostě bylo jako to
0: co si dělala třeba
1: No, tak snažila jsem se dělat nějaký dobrý vtipy, ale jako moc to vtipný nebylo. Aha. Nebo jsem se snažila být tak nějak jako okolo toho kluka, aby jako si všiml, že jsem Je, tam. Jasně, jasně. Jo, prostě Já jsem jasně se poval... si toho tedy nikdy nevšimla. No protože to už jsem byla vyléčená, že jo? když jsem se potkala s tebou. To bylo právě ono. Že? Škoda. A... No, tak... <laughs> Taky si říkám. No? no a vlastně jsem potom dospěla do takového bodu, kdy jsem si řekla, hele, tak já klidně budu čekat až do 30. To v té době byla nepředstavitelná představa, do 30. A začala jsem si užívat tu, jako kdyby samotu, prostě. V jsme byli ve vedení mládeže a dělali jsme, měli jsme hudební skupinku a já nevím, co všecko. A já jsem si to začala užívat prostě. Takže to byl pro mě zlom takovej a důležitý prostě, že jsem to Bohu vlastně odevzdala.
2: Já si ještě pamatuju, co byla ta
0: otázka. <laughs> Teď jsem se právě chtěl doptat, jak si, je fajn, že ses takhle posunula, je dobrý, co si říkala, ale jak to teda potom bylo s tím Kubou konkrétně, jako u tebe, jak si teda poznala, že on je teda ten pravej a že už se teda nechovala tak divně a tak, jak to vlastně bylo? To řeknu já. Tak, díme, já, řeknu. Já.
1: tak já potom řeknu svoji verzi. No.
0: <laughs> já jsem
2: taky měl za sebou takový nějaký jako vztah-nevztah, já jsem měl jednu kamarádku, se kterou jsem nikdy nechodil, ale byli jsme tak dobří kamarádi, že už to jako bylo takové dost podobné chození. A taky vlastně, když to nevyšlo v úvozovkách, tak jsem si říkal, zůstanu sám, nikoho nechci, nikoho nepotřebuju. A tak, a my jsme tím pádem byli zdádu dádou oba dva takhle jako nastavení, že jsme vlastně nikoho nehledali a myslím si, že to byl možná důvod, proč v našem případě pán Bůh jako udělal něco takového zvláštního. A to právě říkám proto, že si myslím, že mnoho lidí to tak nemá. Jo? Že když se ptáš jako jestli je nějaký jako jeden člověk, kterýho člověk zázračně pozná, tak my jsme to tak trošičku měli a myslím si, že mnoho lidí to tak nemá. A u nás to vlastně bylo tak, že jsme nějak jako se kamarádili, pak jsme se víc kamarádili, ještě víc kamarádili, až jsme zjistili, že jsme se do sebe nějak zakoukali. A tak jsme se o tom pobavili a dali jsme si asi tři týdny na to, abychom fakt jako si to rozmysleli, jestli spolu chceme nebo nechceme začít chodit. A... Po těch třech týdnech se Dáda vlastně modlila za takový znamení, že jo?
1: No, tak já to řeknu ze své strany, jo. Uh, tak já jakoby jsem tušila, že se k něčemu schyluje a říkala jsem si, ne, jestli ještě vydržím v tom přátelství, tak už se zamiluju a to je fakt blbý. To jsem přece nechtěla, že jo, teďka jsem se rozhodla, že do třiceti vydržím, takže jako teďka ne. A vlastně ještě v té době měl o mě zájem ještě jiný kluk, který byl taky věřící, ale byl vlastně tak jako jinak nastavený než Kuba. Vlastně nebyl takovej, jako by nechtěl dělat něco pro ostatní navíc. Já nevím, jak to vysvětlit, ale prostě, dobře, k otázce. Tak jsem se se modlila, držela jsem půst a vlastně jsem se rozhodovala mezi tímhle klukem a právě Kubou. A vlastně na konci toho dne jsem věděla, že to je něco, že mám v tom přátelství pokračovat. Měla jsem takový vnitřní pocit, vnitřní jistotu, že pokračovat. A ještě, co byla věc, tak jsem se modlila za takové znamení, že pokud je Kuba pro mě, takže mě na to rande za ty tři týdny donese 21 červených růží.
0: A donesli
1: Ne. <laughs> On tam donesl takový žlutý karafiát, omotaný izolepou, takhle v tom kloubu. A... Říkal jsem si, že to je nějaký špatný vtip a že teda jako fakt to je hodně blbý. No, ale potom se ukázalo, že když to Rande pokračovalo, že ho měl schovaný ty růže někde za rohem a potom je vytáhl a překvapil mě.
0: A fakt jich bylo 21. Teda. Bylo
1: jich 21.
0: A byly červené. <laughs>
2: No a to byl takový vyrožený zázrak, protože já jsem to měl i prokonzultované se svým nejlepším kamarádem. Jsme se shodli, že 21 je moc a že to je jako hrozně drahý. Jestli víte, co dneska stojí růže, tak v té době to byla asi třetina mého rozpočtu na celý měsíc. A tak, takže jsme se vlastně jako o tom bavili a, a došli jsme k takovému závěru, že ne, že koupím sedm růží. Ale prostě Dobře. nakonec by byl 21 ani nevím proč. Takže to byl takový Dobře. zázrak.
0: Uh... Takže byste to měli tedy takhle, ale Kuboty už si naznačil, že tohle asi není příběh úplně každého vztahu, že je tam nějaké takhle jasné znamení. A právě to mě přivádí hned na tady první otázku z publika. Nakonec se vás přidalo celých 30. Nakonec udělám vyhodnocení ankety, jo? tak uvidíme, jak to dopadlo. Tak a tady jedna z těch otázek právě je, když chci do vztahu, mám čekat na jasné svolení od Boha? Nebo čekat právě třeba na nějaký takovýhle jasný znamení? Je to opravdu jako nutný, nebo má to tak být, nebo dává Bůh takovýhle znamení každému? Jako dal vám třeba?
1: Já bych řekla, že třeba ten můj krok, že jsem držela ten půst a modlila jsem se, že to bych doporučovala každému. Jakože, jako jo. Jako určitě se ptát, jako fakt Bože, je to pro mě, dělám to ze správných motivů, nesnažím se si jenom něco dokázat, není to jenom proto, že už nemůžu vydržet. Jo, jako... Jako dát si tam trochu víc těch otázek, jako jestli opravdu, protože jako to rozhodnutí s někým chodit je docela důležitý. Ale zároveň se nesmí zase přeceňovat, a to řekne Kuba. <laughs> Že se nesmí přeceňovat.
0: Teď se pojďme o tom, když člověk hodnotí, teda jestli má jít do toho vztahu nebo ne tak jak moc je teda důležité nějaké jo. jasné znamení jako od Boha. Hmm. A dáda teda říkala, že, že je dobrý si dát jo. určitě nějaký čas jo, na, na půst nebo tak. Hmm. Tak jak to vidíš ty, tady tu věc?
2: Uh, jo, já asi, asi, abych to tak trošičku vyrovnal, tak dáda říkala, že jo, že to, je, že to je závažný rozhodnutí. A já na druhou stranu bych řekl, že vlastně je to jako každý jiný životní rozhodnutí, že jako uh-huh. Někdo řekne, já chci mít jasné rozhodnutí a znamení, jestli mám jít na školu a chci mít jasný rozhodnutí a znamení, kde mám pracovat a potřebuji mít jasný znamení, jestli si mám koupit tyhle boty nebo tam ty boty, a jako nemůže se to přehánět. Protože když žijeme s Bohem, tak věřím, že nás Bůh vede, a když jsme mu blízko, tak věřím, že nám na srdce pokládá jakoby věci, které jsou jeho. Takže zase bych to jako nepřeháněl, takže ještě jako se nestal žádný super zázrak, takže nemůžu s
0: nikým chodit. Dobře, zase mi to vlastně nahrává tady další otázka. Když fakt nevíš, že si do toho vztahu jít, od Boha nic neslyšíš a nemáš pocit, že by to bylo blbý, je to podle vás dost na to, do toho vztahu jít?
2: Já myslím, že asi jako je důležitý, proč do toho vztahu chci A já musím říct, že když mě bylo takových 15-16 tak moje motivace, proč jsem vlastně s někým chtěl chodit, byla, že jsem, já jsem byl vždycky takový jako docela vysoký, takový spíš vyčouhlej bych řekl, a říkal jsem si, já se nikomu nemůžu líbit, prostě nejsem vtipnej, nejsem nějak zajímavý, nikdy se mnou nikdo jakoby nechtěl chodit a tak. A tak jsem si říkal, kdyby se našel někdo, kdo by se mnou aspoň trochu chtěl chodit, kdo by mě řekl, že se mu líbím, nebo že jako jsem dobrý nebo tak něco, jako to by bylo prostě super. A tak v podstatě bych řekl, že v té době bych bral jako úplně kohokoliv, kdo by se mnou chtěl začít chodit. E, to se potom taky jednou málem stalo. Ale myslím, že to není jako dobrá motivace. Že docela chápu, že existuje spousta lidí, kteří to mají takový těžký, že mají pocit, že nejsou zajímaví, že nejsou krásní, že nejsou vtipní, že nejsou dost chytří. A teďka jako kdyby se našel někdo, na tom velkém světě, kdo by jako, pro koho bych byl fascinující. No. Ale hmm. myslím, že pokud to člověk bere s Bohem vážně, tak ten někdo už se našel, že pro Boha jsme fascinující. Že pro Boha jsme ti, za které on dal svůj život, za které sám sebe vydal. A myslím si, že když má člověk tuhle jistotu, tak potom může mít mnohem lepší motivy pro to, proč s někým
0: chodit nebo ne. A jaké teda ty motivy třeba byly u vás pro vstup do toho vztahu nakonec? Nebo jaké by poleva vás měly být? No, možná skoro je dobrý to vymezit negativně, co určitě není. Ty si teda dával teď už příklad, co určitě není dobrý motiv pro vstup do vztahu, anebo jak jste to měli vyjistit tady toho hlediska, nebo ty dá do teď třeba.
1: Jo, co určitě není dobrý. Mně se teďka vybavuje ještě jedna věc, že vlastně, já jsem, jak jsem držela ten půst, tak bylo hodně důležité, že jsem byla připravena, že Bůh řekne ne. Že jsem byla připravená jako to pustit, ten vztah. Což je taky hodně důležitý. Nejenom se jako modlit, tak mě ukáže, a pořád není to znamení, ale být připravený, že to prostě pustit, jako opravdu to odevzdat. Ale ty jsi říkal, co teda ne ve vztahu? Nebo co... ne, te, teď
0: se bavíme o, o těch motivech. Co ti připadá jako dobrý motiv jít do toho vztahu? Protože právě Kuba trochu tu otázku obrátil, že nejenom zvažovat, jestli do toho vztahu jít, ale vlastně proč a že na tom taky dost záleží
1: tak určitě by ten člověk měl být už jako zralej, tak nějak jako po více stránkách jako připravený už jako vstoupit, třeba, já nevím, za dva roky do manželství, když teda začínám s někým chodit, tak jako mít nějakou perspektivu a si nemít, kdo jak dlouhou, tak jako to je jedna věc, třeba připravenost, taková nějaká celková. Um, potom určitě je důležitý, jak jsem na tom ve vztahu s Bohem, jestli mám třeba tohle vyřešené, jestli vlastně jsem pevná, ve vztahu s Bohem. A taky, jestli ten člověk, jak je na tom ve vztahu s Bohem. To je třeba, pro mě to bylo hrozně důležitý. Tak, že jsem něco zapomněla. Říkej.
2: No, já si myslím, že ten dobrý motiv je to, že vlastně hledám, s kým strávím třeba dalších 50-60 let svého života. A já vím, že jako chození se spojuje hodně s romantikou a s tím, jak nám bude krásně a přím měsíčku se budeme držet za ruku a Políbíme se a já ti takhle odhrnu vlasy z ucha a, a tak. jako, Ale ve skutečnosti jde o to, že vlastně jako já mám třeba rok a půl nebo dva roky během toho chození, abych se rozhodl, s kým budu muset vydržet dalších 50 let. A není to tak, že by byl nějaký dokonalý člověk, že o tom už jsme mluvili. Takže vlastně musím taky proskoumat, v čem je ten člověk nedokonalý a jestli jsem schopen jako ty jeho nedokonalosti, ten z těch problémů, se kterými jako on funguje a které já během té za vlastně větším moc nevidím, jestli jsem schopen tady tuhle věc vlastně nést dalších 50 let. Takže z tohohle pohledu si myslím, že chození je vlastně strašně závažná věc a výrazně jiná, než jak to je vidět úplně ve všech v podstatě filmech a spodobněních chození, na které člověk jako kde může narazit.
1: Ještě mě vlastně se teď připomnělo, co vlastně říkal jeden odborník na manželství Harry Benson, který vlastně jsme tady i zvali v rámci manželských večerů a on říká svým dcerám, aby se ptali, když se rozhodují pro nějakého konkrétního chlapce, jestli je marriageable, to znamená schopen vztahu manželství. A co tam patří? Patří tam například to, jestli za tebe je ochoten bojovat. Jo? Takže říká svým dcerám, aby hledali kluka, který je ochoten za jejich vztah a za ní bojovat. A potom za druhé, jestli je schopen, ochoten se za ní obětovat. Takže tyhle dvě věci říká svým dcerám a to mně přijde jako dobrá rada, aspoň teda pro holky. Motivace.
0: A ty už si to, Kubo, zase začal s tím chozením. Je to nějaký období, kdy vlastně zjišťuju, jestli je to teda ten člověk, s kterým jsem ochotnej strávit těch dalších 50 let, i kdyby se třeba v něčem nezměnil. A jak to teda vidíš s tím, jak moc je to chození závažné nebo závazný spíš? Protože mi přijde, že někdy v církvi právě, ty jsi to říkal i na tom příběhu, že jsi měl nějakou kamarádku s kterou, to už bylo trochu na hraně toho chození a kamarádství. A mi přijde, že to je docela častý problém, že vlastně lidi, obzvlášť v církvi, se bojí toho, že. Je to vlastně už moc velký závazek říct, my spolu chodíme a teď vlastně, kdyby se rozešli, tak se to hrozně řeší a je to už takový skoro, jako kdyby se za mi přijde. Tak připadá vám to jako opodstatněný, nebo se to chození možná v církvi trošku přeceňuje? Naopak, zase ve světě mi přijde, že ten, ta tendence je, že, že to chození opravdu hodně nezávazné, tak jak to vidíte? Mně přijde, že jako každá věc, vždycky ty extrémy jsou jako blbý.
2: A ten jeden extrém, o kterém si mluvím na začátku, ten je určitě nešikovnej. A známe třeba lidi, kteří nebyli ochotní se rozejít, i když viděli, že vlastně ten vztah pořádně nefunguje a vzali se a potom z toho byla úplně jako katastrofa v tom manželství. Takže z mého pohledu, dokud u oltáře neřeknu ano, tak chození je jenom to, co to je, je to chození a prostě pokud zjistíme, že se k sobě nehodíme. Tak to je strašně dobře, pokud se nevezmeme. Vždycky vlastně děláme ty kurzy příprava na manželství a vždycky, když o tom mluvíme s někým, kdo vlastně o tom nic neví, tak on říká: Tak co? A berou, se berou. A my říkáme: No, jako někteří se berou, a někteří se neberou. A když se neberou, tak to je většinou ještě větší vítězství než, než u těch, co se berou. Jo. Protože si myslím, že je hrozně důležité si uvědomit, že to je vlastně čas, kdy se snažím zjistit, jestli se k tomu druhému hodím. A až do posledního dne, pokud jako mám pochyby, tak je stokrát lepší jako od toho jít pryč.
1: Mám vlastně kamarádku, která takhle, vlastně už to bylo den před svatbou, měla fakt velké pochyby a volala mě a prostě jsem říkala, tak, tak se rozejděte, tak jako, ano, já už mám všecko, už je domluvená svatba a všecko, prostě už je to blbý, jo, a teď vlastně už jsou rozvedení, jo. Jako, hm. nikdy to není blbý se rozejít, dokud nebyla svatba. Ještě ani, ani na tu svatbu nemusíte přijít. Jakoby je to, je to jakoby nepříjemný, musí se jako plno věcí zrušit a stojí to peníze, ale pořád lepší v tu chvíli než potom.
2: Hmm. Ale zase na druhé straně vlastně to, co si říkal, že je ten opačný extrém, tak vlastně každý člověk, se kterým chodím, tak tomu něco nechávám. Jo, že vlastně, já jsem říkal, že jsem měl kamarádku, se kterou jsem byl hodně blízko a my jsme vlastně se nikdy nechytli za ruku, nikdy jsme se nepolíbili, nic takového, ale mě je stejně dneska vlastně líto, že všechny ty pěkné zkušenosti, co jsme měli a ty zážitky, co jsme měli a tak, že vlastně dáda nebyla první holka, se kterou jsem někdy jako, jel lyžovat, nebo že to nebyla první holka, se kterou jsem prostě jel na nějakou letní akci misijní, nebo jo, prostě je mě to jakoby, trošičku líto. No, nevím, jak to máš ty.
1: No já jsem zase v tom vztahu vlastně, jak jsem trošku popisovala ten nezdravě začátej vztah a i pokračující, tak vlastně tam taky, jako jsme zase jako šli do toho tělesného, že jsme si třeba dali pusu nebo něco a potom jsem taky vlastně Kubovi nemohla říct, tak ty seš první, komu dávám pusu. Jako, je to škoda, no. Takže je. i s ohledem na to je dobrý myslet na to vlastně, že co si schovám pro toho budoucího partnera.
0: Díky. Já to taky vidím podobně, že i když to možná zní trochu divně, tak jsem vlastně vděčný za každý rozchod jako v chození, že, mm. uh, že opravdu je vidět, že to chození k něčemu je a že prostě dospěli k tomu, že se k sobě prostě nehodí a přijde mi to v pohodě. Mm. Takže uh, jo. A teď taková konkrétní otázka. Připadá vám, že je nějaký teda konkrétní věk, v kterém jako určitě nepřipadá v úmyslu, aby s někým ten člověk začal chodit. Že je to opravdu od nějaké hranice. Jestli si myslíte, že nějaká taková je. Vím, že Dáda mluvila o tom, že třeba výhled dva roky by měl být tak, že by ty lidi měli být schopní se vzít. Tak jak to vidíte, jestli teda do 16 nemám ani uvažovat o tom, že bych s někým začal chodit. Nebo co mám dělat, když mám 15, že? A chci s někým chodit. 26.
1: Jsme slyšeli, že se tady šíří mládeží takovýhle číslo.
0: Ale to by mě zajímalo zrovna. A jako musíme ne. si dát
1: pozor, co řekneme, že tady jsou naše děti, jo? takže to by si bacha.
2: Ne, já si skutečně myslím, nebo, nebo já za sebe věřím, že prostě chození je příprava na manželství a pokud není, tak... Uh, tím beru něco, co bych jednou mohl dát svoji manželce, se kterou budu 50 let já jsem strašně rád, že jsem s nikým dalším nechodil dneska, když se na to podívám a děkuju bohu za to, že o mě nikdo jako nezavadil a tady tohle bych asi jakoby doporučil každému, to znamená, že pokud někdo začne spolu chodit ve 14 nebo v 15, tak potom to má asi docela dlouhý do těch 18, protože přemlouvat rodiče, aby dali právní svolení ke svatbě před 18. rokem, je asi trošku jako složitější vyjednávání. A, a jako asi je teoreticky možný sebrat v 18, ale nevím, jestli to je úplně optimální věk, takže já si myslím, že jako, no. Já má, pl... Máme se začít chodit, pokud si dovedu reálně představit, že za rok a půl, za dva od toho, co s někým začnu chodit, tak se vezmeme. A současně, a to si myslím, že je ještě mnohem důležitější, pokud mám pocit, že jsem ve věku, kdy jsem schopen udělat závažný rozhodnutí, který můj život vlastně změní jakoby fakt na celý zbytek života. Jo, a je to důležitější rozhodnutí podle mě, než kde budu studovat na vysoké škole, je to výrazně důležitější rozhodnutí, než jaké budu mít zaměstnání třeba, jo, je to jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě. Takže pokud jako má někdo pocit, že v šestnácti je na tohle rozhodnutí jako skvěle připravený, tak
0: OK. Jo. A poslední otázka ještě, než se dostaneme k tomu, jak vlastně v tom chození to třeba má fungovat, tak ještě k tomu vstupu vůbec do toho stavu, jak je to ze zamilovaností, protože to na mě dolíhá ze všech stran. Prostě jsou vztahy, třeba si ty dva lidi i rozumějí a ten jeden ale není zamilovaný prostě takže to skončí jako normálním friendzónem a nic víc z toho není. Ale je to jenom kvůli tomu, a ten člověk si to klidně přizná, já do toho vztahu nejdu, jenom kvůli tomu, že jak to by prostě nic necítím, přitom jako jestli ten člověk třeba jistý, že by to mohlo fungovat nebo tak, ale nejsou tam ty emoce. Je to podstatný pro ten začátek vztahu?
1: No, známe i příklady, kdy to jako vlastně do toho šly, když nebyli v oba dva zamilovaní a ta zamilovanost potom přišla. Nebo že se třeba ten, kdo nebyl zamilovaný, tak se modlil, aby se teda zamiloval, jakože tomu dával tu šanci a pak se to třeba stalo. Znám i takový, co se kvůli tomu rozešli. Takže je to hodně individuální. My jsme třeba zamilovaní byli a byli jsme za to rádi. Je to boží dar, když jsou oba dva zamilovaní. Ale asi na to není univerzální odpověď.
2: Jako není to něco, na čem se to manželství dá postavit. Je to něco, co může přicházet a odcházet a když jsme spolu 20 let, tak stejně jako při tom dnešním pohledu je docela jedno, jestli jsme do sebe byli zamilovaní ty dva roky, co jsme spolu chodili. Je mnohem důležitější, jako jestli jsme do sebe schopni být zamilovaní teď. Jsme. <laughs> a myslím si, že jako je to skvělá věc, taková zamilovanost pro to, aby si člověk vůbec byl schopen někoho vzít. Myslím si, že kdybychom nebyli schopni se zamilovat, tak bychom nikdy neměli ty růžové brýle, a kdybychom jako reálně viděli toho člověka, tak bychom si řekli, ty jo, s tímhle strávit 50 let, to bych asi nedal.
1: Třeba ona ta zamilovanost opadne u někoho po roce, třeba manželství nebo vztahu, u někoho třeba i po pěti letech, a pak je hrozně překvapený, vedle koho vlastně žije, no? Takže... Mm-hmm.
0: Dobře. Uh, teď tu mě teda napadá taková otázka, možná na ní nemusíte odpovídat, jo, ale jenom jo, se ještě, o tom... promiň, uh, můžu... ještě zpátky k tomu. No, uh, já bych půvíde. řekl, že tam, kde chybí zamilovanost, tak docela pravděpodobně
2: v okamžiku, kdy se vezmou a začnou spolu mít sex, tak ta zamilovanost
0: se docela dostaví často. Takže ty, ty by ses nebál, doporu, jako, ty by ses nebál teda lidem, kteří spolu chodili, doporučit jo, klidně se vemte, to je jedno, že nejste zamilovaný, to je v pohodě.
2: Já si myslím, že manželství stojí na přátelství, především. Víc, víc než na zamilovanosti. Takže... Jako jestli bych se nebál,
0: já bych byl asi nervózní, a nakonec bych to možná řekl. No. Jo, dobře, dobře. To
1: je individuální teda.
0: Teď to mě ještě napadá teda otázka, uh, k tomu sexu se ještě dostaneme teda, ale uh, že jsem slyšel, že lidi jsou v manželství třeba pět let nebo dvacet let, to jedno, a že se fakt může stát, že ten jeden partner se normálně zamiluje do někoho jiného, Jako pr- ne do toho druhého partnera, ale do toho uh, do toho nějakého vedlejšího stalo se to vám třeba, jestli nevadí vám o tom mluvit, nebo máte zkušenosti třeba z těch manželských večerů, stává se to?
1: Jo, mně se to stalo a a opravdu se mě stalo, že jsem jakoby začala emocionálně jakoby uh, být fakt zamilovaná do nějakého člověka ze sboru, který teda nebyl Kuba. A, uh, my... Já jsem si to vůbec nevšiml. A bylo to v období, kdy Kuba měl hodně práce a byl hodně zaměstnaný, a neměl času se mnou povídat. A tenhle člověk si se mnou povídal. A tam vznikla taková příležitost. Jo? Ale co bylo důležitý, my se s Kubou modlíme. každý den, ráno, večer a prostě já jsem... Jako bych se nemohla s Kubou modlit, jako s čistým svědomím, kdybych v tom nějak pokračovala. Takže já jsem to Bohu, teda Bohu, Bohu taky, ale Kubovi jsem řekla, že, že s tímhle mám problém, tady s takovýma myšlenkama, že mi ty myšlenky chodí. A jestli bychom se za to mohli spolu modlit. A neřekla jsem Kubovi, kdo to je, což myslím, že je asi dobře.
2: Já jsem strašně rád, no já bych asi jako měl docela problém tady tomuhle člověku se podívat do očí tak i po těch jako. letech nebo tak, takže jsem hrozně rád, že jsem se to nikdy nedozvěděl, kdo to je a doufám, že se to nikdy taky nedozvím, že to ráda nikde nevybrepne omylem.
1: No, takže jsme se vlastně za to spolu modlili a ve chvíli, kdy jsem to už jako řekla nahlas a vlastně jsme se společně postavili proti tomu, tak vlastně to bylo už, vlastně pak to odeznělo třeba za dva měsíce, jo. Ale jako to bylo prostě, že myšlenky chodily a vlastně, ať už jsem chtěla nebo nechtěla, vlastně mě to obtěžovalo. No,
0: tak zamilovanost funguje většinou, no, chápu. Um, <laughs> Tady mi zase nahrává jedna otázka z publika, teda, že jste to nějak spolu museli řešit, že? tady tu věc, to asi nevyřeší jenom ten jeden partner sám. Jak obecně teda vy ve svém manželství řešíte hátky? Je tu otázka. Těžce.
1: Ne. Tak... Lehce? Normálně. Normálně. <laughs> ne, já myslím, že tam je důležitý to, že se snažíme právě v ty chvíle, kdy nejsme zrovna v hádce, jako tomu předcházet. Takže prostě si budujeme přátelství a vlastně děláme si na sebe čas, jakože chodíme na rande a tak, aby jsme měli prostě takový ty hezký zážitky. A když potom přijde nějaká hádka, tak se snadněji řeší, když vlastně jinak máme hezký vztah. Jakože hůř by se to řešilo, když by jsme byli vlastně pořád tak nějak na nože, tak to by bylo mnohem horší. Jo,
2: takže jedna věc, co říká Dáda, vlastně když přijde ta hádka, tak si říkám, no jo, jako máme se strašně rádi, všechno nám funguje. A teďka tady ta jedna věc, jako v té si prostě nerozumíme. Místo toho, abych si říkal, a zase další věc, ve které si nerozumíme. A tak já to přidám k tomu dlouhému seznamu věcí, ve kterých my si nerozumíme. Takže to je jedna věc. Na druhá věc, ale nevím, jestli chceš ten příklad říct, nebo ne?
0: Jo, jo. Dnešní?
1: Dnešní příklad, to nevím, chci říkat.
0: No tak nemusíte dávat příklad, ale jak to teda vypadá? Vy se normálně prostě pohádáte a pak... Úplně normálně. A pak prostě řeknete, řeknete, promiň, promiň a jde se dál prostě, nebo... Ne,
1: většinou jeden z nás jako se jde rychleji omluvit. Myslím, že to je různý. A um, vlastně taky jsme se naučili poslední dobou rychleji identifikovat, jako že, že jde o hádku, že se už začínáme zmírňovat vlastně, aby k tomu úplně nedošlo, jakoby, že se takzvané pokusy o nápravu se učíme teďka. Vlastně, já nevím, jestli to je srozumitelný, ale prostě snažíme se říct něco, čím toho druhého tak jako mu pomůžeme, aby se nerozjel ještě víc v té hádce. Na,
2: nabídneme tomu druhému takovou pomocnou ruku, aby jako ta hádka se nezhoršovala a nezhoršovala, ale aby se to trošičku zpomalilo a zastavilo, což je moc těžké. No. Ale myslím si, že to je jedna z věcí, ve které nás Bůh hodně mění za ty roky toho manželství. A a díky Bohu za to, že vlastně dokážeme říct, no, jako furt si to myslím a furt to říkáš úplně blbě, ale možná tahle část, kterou říkáš, na té něco bude. Nebo jako furt si to myslím, že jsi to udělala úplně blbě, ale uznávám, že jsem to řekl nešíkovně třeba, nebo takového něco jako... diplomaticky. Takové jako prostě. lehce, než by se člověk přestal být naštvaný, nebo by najednou řekl, ne, ty máš pravdu, jako já všechno beru zpátky, jako... Jo, to ještě máme kus cesty před sebou, než se dostaneme do toho bodu.
1: Myslím, že to není ani ideál.
2: No, ale, ale by umět nabídnout tu podanou ruku a to nám trošičku jako začíná po těch 20 letech fungovat.
1: Tak můžeš, dobře, tak já dávám Kubovi svolení říct dnešní příklad. Jsme no. se totiž pohádali u toho, jak jsme si to chystali, že jo?
0: No, povídejte. <laughs> no, čteme
2: takhle ten úsek z Bible, co vám dáda teďka četlám. A Dáda říká, to je tady jako o hodnotě, protože tam Bůh něco říká o hodnotě člověka a vlastně jako řekla něco o hodnotě, o Bohu, o těch stazích a tak. A potom k tomu dodala, že vlastně jakoby, i když tam, jak vás Bůh obléká, takže někdo dává tu hodnotu do toho oblečení třeba. A já jsem říkal, ne, to tak není. To, jako, to oblečení, to tam nemá s tou hodnotou nic společného. A Ráda říká, jo, je to o hodnotě. A já říkám, ne, to oblečení tam nepatří. A Ráda říká, jo, je to o hodnotě. A říkám, ne, oblečení tam nepatří. A takhle jsme se jako začali. Ráda, já jsem začal zvyšovat hlas. A, a strašně mě jako vyvadilo že Ráda není schopná a ochotná jako uznat, že to oblečení tam fakt do toho nepatří.
1: No. A já... A jsem vlastně v tu chvíli, my jsme si to pak hned analyzovali, protože jak už jsme takový zvyklí si o tom povídat a dělám tu párovou terapii, že jo, tak si děláme i navzájem občas. No, takže jsem jako to analyzovala a říkám, ty Kubo, ale mě vlastně vadilo to, že já jsem měla pocit, že odmítáš úplně všecko, co jsem řekla. A kdyby jsi jako řekl, tady ta jedna věc mi vadí a zbytek souhlasím, tak by to bylo super. A vlastně když jsme si to takhle pojmenovali, tak vlastně to najednou bylo, no jasně, to je vlastně tak.
2: No, ale byl to jako takový docela dus, dusný moment, kdy já jsem dádě říkal, a já ti to říkám už popáte, a ty furt jako ne a ne uznat, že nakonec jsem teda měl pravdu. A dáda říká, a já už ti popáte, jako říkám, že musíš jako uznat, že z větší části jsem jako měla pravdu, jo. Takže no, prostě se hádáme takhle... Téměř, no, ne každý den, ale někdy nám to vydrží jako pár dní, než se pohádáme. Vyčnou, když se
1: právě chystáme na tady ty přípravy na manželství a takový ty věci, tak většinou jsme vyskoušeni přesně z toho tématu. Chapa.
2: Ale jako hodně nám pomůže, že si potom odpustíme a rozhodneme se
0: prostě jít dál nějak. No. Dobře, uh, děkuju teda za vaše sdílení. Vrátíme se trochu... Uh, ještě k těm vztahům, dejme tomu, že už s někým chodím, teda s někým nechodím, jsem single, jo, kdyby něco, ale jakoby s někým chodí člověk a nějaký. Teda. A e, jaký teda mají být hranice? Teď e, mě zajímá konkrétně třeba ve fyzickém kontaktu, ty si automaticky řekl, že když spolu lidi začnou spát po svatbě, tak, e, tak to vede třeba k nějaký zamělvanosti a tak, takže asi předpokládáš, že lidi spolu budou spát až po svatbě. Takže jaký mají být ty hranice v tom chození, podle tebe, ve fyzickém kontaktu? Jo, já si skutečně myslím, že lidi by spolu měli svátbu až po, po svatbě. A
2: to není jenom můj názor, ale je to i názor Bible, což chápu, že jako ne, každé, ne pro každého je dostatečný. Takže já bych k tomu ještě dodal to, že je to jakoby i docela praktická věc, protože se ukazuje, že pokud člověk třeba někdy spal s někým jiným, než s tím, koho si potom vezme, tak strašně častý jsou záblesky vzpomínek při tom milování, což třeba pro holky je jako hodně těžký, když se potom milují se svým manželem a najednou se jim začne vybavovat jako nějaký úplně jiný muž. Pro kluky zase jako je těžký říct manželce, že vlastně ona jako v posteli třeba neumí to, co uměla nějaká jiná holka, anebo s tím nějak žijou jako a furci to myslí a neříkají to nahlas. A, a tak, takže jako tohle je hodně těžký a určitě to je takový jasný limit, který my jsme se stanovili. Ale to není celá odpověď na otázku, asi?
1: No, já myslím, že je důležité. V každém vztahu to bude asi trochu jinak. My jsme si třeba věděli, že se chceme za rok a půl vzít. To jsme si řekli hned na začátku, když jsme spolu začali chodit. Zhruba. Plus minus. Takže jsme ze začátku se ani nedrželi za ruku, pak jsme si třeba až za nějakou dobu chytli za ruku. Za nějakou dobu jsme si teprve dali krátkou pusu a takhle jsme to měli jakoby nafázovaný, aby nám to vyšlo do té svatby, protože. To bylo pak už těžký. jo. A dovedu si představit, že když někdo nemá ani tu vidinu. Já jenom, je to těžký. Aby to,
2: abych to vysvětlil, co ráda říká, protože my, když jsme spolu začali chodit, tak za ty první dva dny, co jsme spolu chodili, jsme si říkali, jestli to bude pokračovat tímto tempem, tak bychom potřebovali mít svatbu zhruba do týdne. Takže jsme museli dát, jako zbrzdit potom. No. Ale jedna věc, která nám v tom hodně pomohla, že nám jeden kamarád pomohl objevit to, že v Bibli vlastně se objevuje takový princip, jakoby, že někdo odhalil nahotu někoho jiného. A píše se tam hodně, když se podíváte, všimnete si jako je ve starém zákoně, že to bylo vlastně špatně, když někdo odhalil něčí nahotu. A my jsme si to dali jako takový limit, za který nechceme jít v tom našem chození.
1: To znamená nedotýkat se toho druhého na nějaké intimní části.
2: A, a ani a... vlastně pohledem, ani dotekem vlastně neodhalovat nahotu toho druhého. No.
1: no a tehdy ještě nebyly sociální média a posílání fotek a tak, což teďka v současné době je asi docela rozšířený. Tak to by tam určitě taky patřilo. Hmm. Nějaké nahaté fotky a takový.
0: No a tady otázka z publika, možná jako trošku ožehavá, že sex je prý, tvrdí autor, přirozená věc. Asi jo, já nevím, já to neposuzuji. Tak je, je strašně přirozená a, věc. Naprosto. Ano, ano je je určitě, jenom to jde o ten kontext. A je těžké zůstat mezi křesťanama sexuálně čistý? No dobře. Jak jste přečkali střízlivost od sexu do svatby? A vydrželi jste to vůbec? Vy jste teda řekli, že Vydrželi. drželi, zvládli jste to? Nebylo to snadné, ale i drželi jsme Takže to. prostě doporučujete nastavit nějaký, nějaký hranice, těch se držet. Jo, měli a... jsme
1: třeba hranici, že nebudeme spát v jedné místnosti, e, mm-hmm. což jsme ale taky někdy porušili, ale nespali jsme je, spolu. Je, je.
2: To jsme porušili, jsme byli u strejdy tvého, který je kazatel a který nám nedal na vybranou a ubytoval nás v jedné místnosti. A řekl, že nám věří. Kazatel CB to byl. Ne. Ne, nebylo to CB, ale nebudeme jmenovat tu denominaci. Dobře, dobře. Ale samozřejmě, že no to nebylo se... KS, jako to v KS by se V žádném
0: případě, stát. ano, ano, ano. Ne,
1: takže měli jsme takovéhle pravidlo, který jsme se snažili dodržovat. A i když jsme jakoby trošku, jakoby šli na tu hranici, tak ale pořád byla tak nízko nastavená, že to nedošlo až k tomu, že bychom se spolu vyspali. Jo,
2: jako my jsme nebyli žádní svatoušci a ty hranice, co jsme si nastavili, jsme párkrát jako Chápu. docela porušili, ale naštěstí že si je nastavili s
0: rezervou, takže to bylo jako no. Dobře. Uh, jaký máte názor na chození s nevěřícím člověkem? Zase čtu otázku, vím, že je to docela častý, prostě uh, jsem třeba holka teď, jo? a teď jsem poznal super kluka a všichni ty kluci na mládeži jsou úplně jako mi přesně, nepoužitelný, jako fajn kamarádi, ale nic víc, a teď jsem poznala super tady borce staršího, že jo. O 20 let, no to je jedno. Ne, normálně a je to fajn, rozumíme si, máme společný zájmy, nedá se to srovnat s někým, koho znám z mládeže a je nevěřící. Když to přece nevadí, já s Bohem budu žít dál, že jo, o co jde? Hmm, hmm. Já bych řekl,
2: že výzkumy ukazují na to, že když si někoho vezmeš, tak může fungovat to, když máte třeba rozdíly v tom, z jakých pocházíte rodin. Může fungovat to, když jsou rozdíly v tom, třeba, jakoby, jak jste bohatí, nebo jak jste inteligentní, nebo jak jste vzdělaní, i když to je hodně těžký. Může fungovat to, když jste z různých kultur, i když to je taky jakoby hodně těžký. Může fungovat velký věkový rozdíl třeba. Ale jedna věc, která fakt jakoby nefunguje, je když mají ti lidi různé hodnoty. A to je jakoby jedna věc, kterou se snažíme hodně hodně jakoby o tom mluvit, pokud můžeme, že. Vzít si někoho, kdo má jiné základní hodnoty v životě. To je prostě věc, která jakoby, to manželství může fungovat jako nějak na povrchu, ale prostě budou oblasti, ve kterých se zásadně nezhodnete. Problémy manželství se dělí, na řešit, se dělí na řešitelné a neřešitelné. A ty neřešitelné jsou prostě věci, o kterých se člověk hádá jako furt dokola úplně stejně. Prostě. Z nějakých výzkumů vyplývá, že přijdou lidi, hádají se úplně o stejné věci po deseti letech třeba. A pokud máš. Rozdíly v hodnotách, tak to je přesně ta věc, na které se prostě nezhodneš a propíše se to do dalších oblastí.
1: Bych řekla, že pro nás je hodně důležité, že se spolu můžeme modlit. Jako v různých životních situacích. Prostě vůbec si nedovedu představit, že bych se s kubou nemohla modlit. Prostě by mě to úplně strašně chybělo a byla bych na to sama, jako hodně sama. A prostě i co mě třeba chodí páry na terapii, tak hodně se dostáváme k tomu, že když se spolu nemodlí, tak je mnohem těžký na tom vztahu pracovat a něco s tím dělat a tak dále. Prostě je to úplně, úplně základ. Jako. Hmm.
2: Já jsem to ale jako nedořekl vlastně. Uh, někdy se může stát, že pokud se mně líbí někdo nevěřící, tak s ním mám docela stejné hodnoty, protože pro mě vlastně ten Bůh není tak důležitý. Hmm. Já jsem si myslím, že ta oblast chození je jedna, ve které se vlastně ukáže, jako, jak moc to s Bohem myslí vážně a jak moc jsem fakt přesvědčený o tom, že Bůh má dobrý plán pro můj život. Jako hodně nás to tady vyznáváme. Ale jestli to tak opravdu, že se poznáš v okamžiku, kdy si řeknu, no, no teď vlastně máme tolik společného, jenom ta víra, a ta víra to zase jako, že by to bylo tak zásadní, to jako úplně není. A nejde jenom o to, že ten druhý mě jako nechá, abych byl věřící. A jde o to, že já se dostanu do okamžiku, kdy jako na to budu blbě, jo? kdy budu blízko vyhoření, třeba, kdy budu totálně jako hotový, kdy budu čelit různým pokušením. A nestačí, aby ten druhý mě nechal v mojí víře, ale je potřeba, aby mě vlastně taky pozbuzoval v té víře, aby mě jako i podržel, aby mě ukázal na Boha v okamžiku, kdy já nejsem schopen Boha vidět. A to hold jako ten, který
0: nejvíc si asi těžko může. No. Dobře. Já položím tedy už úplně poslední otázku. My se tady celou dobu bavíme o tom, jako jak to má být ve vztazích, a jestli do a kdy a tak, ale co když ten vztah teda nechci, nebo jako nemám nějakou potřebu, to není můj případ, nepřijde mi, že to jako je něco jako pro mě, ale tak třeba jsem ještě mladý, ale mě zajímá odpověď teda na otázku, je manželství pro každého a pro koho, když tak ne. Zase beru otázky, co se ptají lidé.
1: Tak určitě není manželství pro každého, dokonce se o tom píše v Bibli, zrovna jsme to včera četli Matoušovi.
2: Jo, jo. Ježíš do tom, dokonce o tom mluví a víme, že Ježíš třeba nežil v manželství a řekl by, že jeho život nebyl nějak jako méně cený. A v té době, když je Ježíš, tak si myslím, že ta hodnota manželství byla strašně velká. Dneska taky jako je to takový trošku zvláštní, když někdo neměl žít manželství, ale Prostě od té doby, co Ježíš o tom mluvil, tak říkal: Jsou někteří lidi, kteří se rozhodli vzdát se manželství pro Boží království. A my třeba máme jednu kamarádku, která dělala misionářku v Brně a která byla svobodná a ona měla tolik času na ty Boží věci, že to bylo něco úžasného. Já, že já už chápu teďka, když Apoštol Pavel píše, že ti, kteří žijou v manželství, tak myslí na ty věci jako toho světa, zatímco ti, kteří se rozhodli žít mimo manželství, tak myslí na ty Boží věci. Protože my jsme strávili tolik času u ní, ona se tak starala o strašně moc lidí, prostě tolika lidem pomohla k víře, měla možnost v 11 hodin večer rozvážet lidi po Brně autem, když prostě u ní skončila nějaká akce, měla možnost kdykoliv prostě někam přijet, někam se vypravit, rozhodnout se, že že změní svoje plány, nemusela prostě být doma s dětma. takže je to úžasná věc, pokud někdo má tady tenhle dar, myslím si, že to je skutečně dar, žít mimo manželství a pokud to někoho neláká, tak more power to you.
1: Dobře? Takže určitě ne manželství za každou cenu, naopak se to nevyplácí, do manželství za každou cenu.
0: Tak jo, tak já vám moc děkuji za rozhovor, teda i za všechny otázky, které jste zodpověděli.